0: Hoy por hoy, con Pablo González Batista.
1: La clásica distinción entre ser de ciencias o ser de letras empieza a quedarse un tanto antigua, y menos mal porque probablemente nunca haya tenido demasiada razón de ser. Por ejemplo, ¿alguien imagina preguntarle a Leonardo da Vinci si era de ciencias o de letras? O a Platón, por ejemplo. O decirle a Isaac Newton que no, te, no se moleste en leer a Shakespeare porque no lo va a entender. Eh, pues así son nuestros escépticos. No son ni de ciencias, ni de letras, ni de todo lo contrario. Desde Valencia, profesor de biotecnología en la Universidad Politécnica y escritor de bestsellers como ¿Qué es comer sano o transgénico sin miedo? El campeón de la divulgación científica, José Miguel Mulet. Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: Feliz año. Y desde Feliz año. Desde Bilbao, el periodista de la sección de ciencia del diario El Correo, Luis Alfonso Gámez. Muy buenos días. Muy buenos días.
2: Y, y licenciado en Historia, ¿eh? que es de letras. Efectivamente. Gamed es de letras, pero escribe sacar. sobre... Sí,
1: sí, sí. sí. Tú... No, yo escribo sobre lo que me mandan. Efectivamente. También sobre letras si sí hace falta, ¿no? Sí. Es decir, tú no te escudas, como hacemos los ignorantes, ante el conocimiento con esa frase. No, no, yo es que soy
3: de letras. No, yo soy un ignorante. Yo no sé de nada. Sé de... No sé... Cada vez sé de menos cosas. Pero lo bonito es que te obligas a conocer y que hay maneras de vincular y que esa, dif esa diferenciación de ciencias y letras, primero es estúpida mm. y segundo es irracional. Habéis estado hablando ahora de la, de la alimentación, sí. ¿verdad? Mm -hmm. Pues una cosa que, que no se ha dicho y que hay que decir es que gran parte de los paleoantropólogos piensan y hay pruebas de que comer carne nos hizo humanos. Uh -huh. por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que luego han cambiado las cosas. Eh, todo se puede enfocar. La distinción ciencias y letras es estúpida, y lo era estúpida ya en tiempos de Newton, y uno de los grandes defensores de la Unión era Thomas Henry Huxley, por ejemplo, el defensor de Charles Darwin, ya. en el siglo XIX. Eh, Mulet, yo
1: estaba pensando antes, mientras hablábamos de alimentación, que tú estarías en algún lugar de Valencia revolviéndote. ¿Quieres aportar algo al debate que no, hemos abierto nada, sobre el veganismo? Sí.
2: No, estoy bastante de acuerdo con casi todo lo que han dicho. Hmm. Habría que incidir en que el veganismo principalmente es una moda y que obviamente las industrias y las empresas van a meterse ahí porque hay un nicho de mercado entonces ya tenemos una hamburguesa vegetariana comercializada en Estados Unidos aunque que nadie se haga muchas esperanzas porque básicamente sabe a ketchup y eso me lo ha dicho la gente que lo ha probado como gran
3: parte de las hamburguesas de los sitios de comida rápida
2: es verdad que las hamburguesas, hamburguesas tampoco lleva mucho caldo si sabe a
3: ketchup el sabor está logrado prácticamente
2: vegetariano ya la hamburguesa de exacto, pero vamos, veremos cuando pase la moda, ojalá por lo menos en la dieta quedara comer menos carne y tener una dieta más sana dentro de 4 o 5 años cuando pase este boom. Mm,
1: sin duda. Y, y otro que imaginaba también esta mañana muy contento es Agamel con el, con el tema de la, de la sonda de, de la NASA que ha visitado, pues, ha sobrevolado el objeto celeste más lejano eh, de nuestro sistema solar de Última Thule,
3: se llama, ¿no? Mm, última Thule, sí, Ultima es que Thule. es emocionante sí, vamos a sí. ver, eh, vamos a dar dos datos tontos, ¿no? Sí. 6.500 millones de kilómetros que, dicho así Sí, es la leche, ¿no? Uh -huh. Pero pongámoslo en el... Nosotros cuando vemos el sol, cuando nos llega la luz del sol, tarda solo ocho minutos en llegarnos uh -huh. a 300.000 kilómetros por segundo. Para, para ese mismo viaje le costaría, le cuesta a la luz más de seis horas llegar a Ultima Thule. Uh -huh. Y Ultima Thule es un pedrusco de diez kilómetros. Y los tipos de la NASA han sido capaces de corregir la trayectoria de una nave que iba a Plutón y enfocarla hacia un mundo de solo diez kilómetros en mitad de la oscuridad en los límites del sistema solar. Esto es más emocionante que cualquier gol que meta cualquier astro del fútbol en cualquier campo del mundo en cualquier momento. Sí. Porque demuestra la enorme capacidad del ser humano para eh, llegar a límites y es más vincula con vinculado con el tema de hoy, con el tema de, de los mitos. Fíjate, se llama Última Tule, el mundo sí, más que allá de la Mitología, lo total, total. Es un total. mundo es, es, viene de y es el mundo eh, de la capital hiperbórea de los de los dioses. Eso es. Es decir, vinculamos ciencia y no hay no hay es estúpido el divorcio. Vuelvo a repetirlo de ciencia de ciencias y letras. Bueno, pues de hecho nosotros para para
1: corroborar que efectivamente ese divorcio no tiene ningún sentido hemos invitado a un amigo vuestro, es amigo de ambos. un Sí. Otro campeón de la divulgación es alguien que, que, hace, que esa labor tan, hace esa labor tan necesaria y tan bonita de unir lo que en principio clasificaríamos como temas de ciencias con lo que tradicionalmente definiríamos como asuntos de letras. Por un lado, la mitología, las historias de los dioses de la antigüedad, y por otro, la ciencia. Se llama Daniel Torregrosa y es autor del libro del mito al laboratorio que tiene el subtítulo La inspiración de la mitología en la ciencia. Muy buenos días, Daniel.
0: Muy buenos días a todos.
1: Daniel, tú eres químico, eres divulgador científico, eres premio Tesla de 2017, eres blog de un perdón, eras autor de un blog de divulgación científica, digamos que tú serías lo que vendríamos a entender como alguien puramente de ciencias. Sin embargo, también te interesa la mitología, que es algo que podríamos pensar que tiene más relación con las letras, ¿no?
0: Bueno, es que lo acaba de decir Luis Alfonso, o sea, no hay no hay una separación entre mm. ciencias y, y letras de esa manera, o sea, hay que luchar contra eso, todo está unido. Claro. Y la mitología ha sido una fuente de inspiración eh, en la ciencia porque era, vamos... Era, es colosal, o sea, es una, tiene una riqueza Y ha influido tanto en la cultura O sobre todo la occidental claro. que, vamos, que es una fuente inagotable
1: De hecho tú lo explicas desde la introducción del libro La, la mitología ha servido de inspiración en todas, las, en todas las disciplinas Especialmente en el arte Todos hemos visto lo que Velázquez hizo con Vulcano, el mito de Vulcano y con su fragua mm. O lo que más recientemente ha hecho San Raimi con Thor en, en su peli, que ahora para nosotros Thor tiene la cara, eh, el cuerpo Y el pelo de Chris Hemsworth pero por poner un ejemplo y por bajar un poco a tierra todo este asunto, ¿qué ha hecho la ciencia con Thor, con el dios nórdico del trueno, Daniel?
0: Bueno, pues en, en el libro cuento sobre todo en mitología grecorromana, pero es cierto que también aparece la, la nórdica. En uh -huh. este caso no podíamos dejar nunca de lado a Thor. Pues Thor da nombre sobre todo a un elemento químico que es el torio, uh -huh. es el torio, que se llama un elemento químico radiactivo que fue descubierto esa radioactividad del torio en 1898 y también hay una musaraña que tiene una característica morfológica con vértebras fuertes y entrelazadas o sea, tiene ahí un par de, de referencias. Que los dioses, los dioses de ahora, los mitos de ahora, son los personajes del cómic. Uh -huh. Esta mitología ahora de, del mundo del cómic es la, la moderna y no claro. la antigua. Y todos,
1: también los, los mitos y los héroes, tienen un origen eh, en la mitología clásica. De hecho, hemos sí. elegido empezar con Thor un poco en, deferen, en deferencia a Tom, porque es nórdico y sí. porque a Tom a ti te gustan mucho los Thorios también.
2: Bueno, uff... <risa> Ahí hemos bajado el nivel de...
3: Es el que hay, Tom. Yo soy ya. más de
2: Odin que Thor, sentido,
1: bueno, venga.
3: Oye, Daniel, ¿cómo se te ocurrió juntar esto? Porque me parece que ha sido un trabajo largo, de ocho
0: años, ¿no? Efectivamente, ha sido, han sido ocho años de recopilación. Y bueno, siempre ¿Cómo? ha sido una obsesión mía el tema de, de entrelazar toda esta cultura que hay en, en el mundo... Clásico uh -huh. con, la, con la ciencia moderna. Uh -huh. Y también, pues a veces le preguntan a los, a los alpinistas que por qué suben a esa montaña. Dice, porque está ahí. Claro. Dice, está ahí, pues subo ahí. Uh -huh. pues esto estaba ahí y yo acudí a él. y Dime también.
2: No, es curiosísimo también hablando de, de montañas, porque yo entré ayer, mira mi ignorancia, ¿de, de, de qué viene el nombre de los Pirineos? Pirineo sí. era, era un, por decir algo, un amor, un ligue de Hércules. Uh -huh. Y cuando ella, él, ella murió, él empieza a llorar y empieza a caer las rocas, más o menos, corrígeme si no es así. Y de allí vienen los Pirineos. Le, le hace un mausoleo, básicamente es la tumba que hace cuando Pirene se muere.
1: Uh -huh, es. Que... Daniel, esa ¿sí te la puedes apuntar para el volumen 2. Bueno, esa me la apunto, pero tanta... parte.
0: es inabarcable. La mitología es un mundo totalmente inabarcable. Hay muchísimas fuentes. Se puede sacar ahí de todo. Yo he seleccionado un poco lo que tiene bastante más de una, por así decirlo, más claro. de una referencia en la ciencia.
1: Pero ¿por dónde empezaste tú? ¿Cuál fue la primera relación que, que viste para empezar a tirar del hilo? Imagino que son muchas, ¿no? Pero ¿cuál fue la que, la que más te llamó la atención? Bueno, empecé...
0: yo, soy de... yo soy químico también. Claro. Empecé con la química. Mm. Me gustaba mucho el. Pues siempre te gusta lo, lo, la radiactividad. Entonces el Prometeo, que era un elemento químico, quería saber un poco de dónde salía el nombre y, el, y fue Prometeo. Y luego vas tirando del hilo...
2: Prometeo es, que es el que trae el fuego de los dioses. El que robó
0: el fuego a los dioses, efectivamente. Y tirando del hilo no solamente está el Prometeo, sino que hay un satélite... De Saturno, hay un asteroide, hay un, un árbol, que uh -huh. era el árbol más antiguo del mundo, que por desgracia un estudiante de botánica lo, lo taló, lo <risa> taló por error, que se ha prometido también hay un proyecto de la NASA que todo se, se quedó sin presupuesto, una larva, o sea, hay muchísimas eh, muchísimos elementos de la ciencia y de la tecnología con inspiración en personajes como Prometeo y muchísimos más. Hombre, si...
3: Frankenstein, el moderno
0: Prometeo. ¿no? Frankenstein. De... el padre
3: la primera novela de ciencia
1: ficción. A, a ver si va a resultar, Daniel, que lo que vienes tú a demostrar en tu
3: libro es que a la ciencia le falta un poco de imaginación a la hora de bautizar La ciencia tiene imaginación y no solo, la mejor divulgación científica tiene mucho de poesía. Uh -huh. sí. De poesía Exacto. y de imaginación. Yo creo que todos hablamos de Carl Sagan y cuando hablamos de Carl Sagan es esa poesía, ese enriquecimiento que le da al, a la ciencia puramente dicha bueno Carl Sagan se ha convertido casi en un mito él mismo sí, Es una y de mucha mitológica mm -hmm en una sí, figura porque mirada. consiguió popularizar
2: claro. la ciencia para eso el es. gran público. Mm.
3: Pero hay que tener en cuenta que cuando Sagan hizo eso, a finales de los 70, la mayor parte de los científicos la criticaban, y muy duramente. ¿eh? Uh -huh. mm, o sea, eh, han cambiado por fortuna mucho los... Bueno,
2: sí, cosas. pero siguen criticándote porque te dicen que no estás en el laboratorio, sobre todo cuando pides dinero para <risa> investigar.
3: <risa> claro, claro.
1: Bueno, él logró hacer lo que estamos intentando hacer nosotros aquí, que es que a los de letras nos interesara y nos pareciera claro. realmente apasionante la ciencia. Y muchos de estos mitos, yo la primera vez... que que tuve, o sea, o muchas de estas relaciones de la ciencia con los mitos, la primera vez que tuve la oportunidad de darme cuenta de esto fue a través de Cosmos, de Carl Sagan.
2: No, claro. es interesante. Me, me recuerda la frase de Charles Pégué, que era algo como todo nace en el misterio y todo acaba en la política. Pero, pues también puede acabar en, en,
3: en la ciencia,
2: ¿no? Fijaos sí, pero... en un
3: problema. Hablamos de mitos y, y de esto se da algo en el colegio, en la escuela, en la enseñanza. Se nos enseñan nuestros orígenes culturales. Mm, para no. nada. Yo mitología solo la estudié porque elegí letras. Claro. Mm. Curiosamente. porque ahí sí que hay marginalmente,
1: ¿verdad? Y,
2: y no te hablaron de la influencia en la ciencia.
1: Por supuesto, no había por, ninguna relación. por cierto ni en el el arte. Cuña.
2: Antes de Sagan en la vida, estaba en Jacob Bronowski.
0: Efectivamente. Que
2: habría que, habría que
0: Bronowski, reivindicarlo. Bronowski es, es el precursor, de, de, de inspirador de Sagan totalmente. Bueno, pues sí.
1: hemos empezado hablando de mitología clásica y hemos abas, a, acabado hablando de mitos modernos y, y actuales. El libro de Daniel Torregrosa, Del mito al laboratorio, una mitología y ciencia, que es una relación mucho más estrecha de lo que sospechábamos. Así que muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias
0: y un abrazo a Jorge. JM y, y a Luis Alfonso, que son grandes amigos. Abrazo, Daniel. Y oye, Abrazo, pedidlo, y feliz pedidlo,
3: pedidlo a los feliz reyes, año. el libro. Yo ya lo he pedido, ¿eh? Bueno, ya hemos aprovechado para colar la cuña. Gracias. <risa> gracias ah, muchas ya, gracias. gracias. Salud, gracias, gracias.